0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Y estamos, la verdad, muy... Muy felices porque este es el primer programa de nuestra cuarta temporada. Hemos tratado una gran diversidad de temas, hemos tenido oportunidad de hablar con muchos investigadores e investigadoras que están como nosotros en esta búsqueda de la igualdad y la equidad. Este programa, entonces, es, es especial al comenzar nuestra cuarta temporada y también es especial en el tema porque me parece a mí en lo personal un tema importantísimo de tratar. Hoy vamos a hablar sobre relaciones entre mujeres y hombres. Muy oportuno y muy importante. Ignacio, ¿cómo estás? Ignacio Lozano, nuestro invitado.
1: ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí y pues felicidades por estas tres temporadas y el inicio de una cuarta.
0: Muy bien, que has sido tú también parte de... De Yo encantado. Este trabajo, muchas gracias Ignacio. Ignacio es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro del SNI. Sus líneas de investigación se centran en el estigma y discriminación y sus efectos sobre la subjetividad y la salud, específicamente la discriminación por orientación sexual y su impacto en las identidades LGBT. Y pues bueno Ignacio, vamos a, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué ha pasado? En el mundo y en este país, después del #MeToo, del mito México, hay muchas cosas que, que comentar, muchos extremos que se han tocado, muchas cosas justas e injustas, ya iremos platicando. Y para ello vamos a escuchar, tenemos un testimonio, le preguntamos a, a un hombre, a un hombre que ...de una generación más o menos como, como la mía, ¿no? Porque también hay, hay diferentes generaciones y diferentes maneras de ver esto. Vamos a ver qué nos dicen en este testimonio porque a partir de ahí comenzaremos nuestra discusión.
2: Mira, lo que pasa es que para mí es muy difícil adaptarme a los tiempos nuevos... Eh, ...a los cambios de paradigmas, de maneras de pensar, de... ...no sé cómo definirlo, pero se ha dado un cambio en la manera en que los hombres se relacionan con las mujeres en el ámbito social. Ha habido un cambio de cultura. Yo nací en la década de los 60 y fui educado de una manera muy diferente. Las cosas eran completamente distintas, desgraciadamente. O sea, afortunadamente ahora la mujer ha venido conquistando una serie de, ¿qué serán? Derechos, reconocimientos, pero además de eso, espacios que antes no tenía y que esos espacios a mí me cuesta mucho un trabajo encontrarle los límites porque no sé cómo se van a interpretar eh, mis actuaciones o mis acciones a la luz de estos nuevos este paradigmas, los lo, me gustaría decirlo, que no, no sé si esto sea adecuado, pero ese no es el punto. El punto es que sí me da mucho miedo, trato de ser muy cuidadoso, trato de de, ¿cómo se puede decir?, extremar precauciones en el trato con las mujeres y se lo comunico a mis compañeros y a la gente que conozco y tratamos de ser lo, lo más amables posible sin caer en lugares ambiguos de la relación que se puedan prestar a malas interpretaciones.
0: Pues ya escuchamos. ¿Qué te parece?
1: Yo valoro muchísimo este testimonio y la introducción que tú nos haces. Creo que la posibilidad de que un hombre en el 2019 en México pueda compartirnos su sentir como lo que acabamos de escuchar es justamente gracias a una historia particular, ¿no? Y creo que es importante mirar esa historia. Eh, porque justamente lo que nos estamos enfrentando, tanto hombres como mujeres, es... ...a demandas de colectivos que se han hecho visibles por diferentes medios... ...como pueden ser las redes sociales con el MeToo... ...colectivos de mujeres que han denunciado constantemente ser blanco... ...y víctimas de cierto tipo de violencia, ¿no? Es decir, ser blanco de violencia por el cuerpo con el que nacieron... ...y por la identidad de género que se les asignó. Y eso implica una responsabilidad, creo, como hombres o como varones... ...porque pues, quienes solemos ejercer esa violencia somos nosotros como hombres... De tal manera que todo lo que estamos viviendo, el ingreso de las mujeres al mercado laboral, la doble jornada de trabajo para las mujeres, la denuncia masiva de acoso y hostigamiento sexual en diferentes espacios, como los lugares de trabajo, las escuelas, las universidades, la calle, de parte de mujeres, nos obliga, creo, eh, yo soy partidario de pensar que eso nos obliga a los hombres a repensar nuestro lugar en este mundo, es decir, a repensar el sujeto de la masculinidad, a Elaborar y a proponer otras formas de ser hombre o de ser humano. Y justamente tiene, creo, que tiene que ser a partir o considerando y siendo respetuoso de las demandas que se están haciendo a partir de estos colectivos de mujeres.
0: Y vámonos un, un poquito atrás. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo estamos construidos como hombres y
1: mujeres? Pues mira, yo creo que es muy importante Ubicarnos como sujetos históricos ¿Qué significa esto? Que tal vez si yo Ignacio hubiera nacido en otro siglo Pues yo expre me expre expresaría diferente Tendría otros gustos Otras formas de andar en la vida ¿no? Creo que tenemos que referirnos a Los inicios de la ilustración, del renacimiento No quiero echarme una clase de historia Pero hay que pensar que nace esta idea de individuo Centrado en lo masculino En el hombre como capaz de, de razonar Y de ocupar diferentes espacios en lo público Eso obviamente se fue transformando y creo que eh, llega a un pico, por así decirlo, en el siglo XX Cuando las instituciones estatales adquieren una fortaleza muy relevante Y que son instituciones ocupadas prácticamente por hombres ¿sí? Porque si los hombres ocupábamos el espacio público eh, Entonces aparece la división sexual del trabajo Donde los hombres nos ocupamos de lo productivo y Las mujeres de lo reproductivo Entonces las instituciones, tanto privadas como estatales Se llenan de hombres Y eso significa que son androcentradas Que se centran en las necesidades, en las demandas y en los intereses de los hombres yo creo que eso se ha transformado poco, pero ha habido transformaciones y ahora podemos, por lo menos en México, hablar, por ejemplo, de paridad de género, que podemos ver en diferentes instituciones donde es importante que existan tanto hombres como mujeres en la toma de decisiones. Esto implica y esto es importante. Para lograr la igualdad de género Pero un elemento fundamental de la igualdad de género Es la violencia de género Es decir, la violencia que podemos llegar a vivir Por nuestra condición de género Ya sea hombres o mujeres Yo creo que la violencia de género No solo se ejerce contra mujeres Creo que es más grave contra mujeres Y es más frecuente contra mujeres Y además que ha sido más visible contra mujeres Porque las mujeres se han podido organizar políticamente No así los hombres A pesar de que vivimos violencia A raíz de esta división sexual del trabajo y el patriarcado No nos hemos sabido organizar políticamente para denunciar esas violencias. Las mujeres sí, y lo llevan haciendo décadas enteras. Entonces creo que tenemos que pensar de esa manera y agradezco mucho la, el testimonio que, que se comparte en el programa porque creo que reconoce eso, reconoce cómo estas demandas y estos colectivos van demandando transformaciones en las relaciones interpersonales y eso implica nuevas formas de pensarnos y pensar cómo queremos ocupar tanto el espacio público como el privado.
0: Implica que, el, que se han escuchado, ¿no? Este testimonio da esa esperanza, ¿no?
1: Claro, implica Voltear a ver a las mujeres y sus demandas Escucharlas, creerles No, no poner en duda estas Violencias e indignaciones que viven Sin que eso minimice, porque la respuesta Que yo suelo escuchar de hombres es que Yo también sufro y yo también la paso mal Me parece que estas demandas no quitan Que como hombres también la pasamos mal Yo sí soy partidario de que todos y todas Sufrimos por el patriarcado de una u otra manera Pero creo que hay diferentes formas de vivirlo. Las mujeres lo viven de cierta manera y los hombres de otra. Y las mujeres han sabido organizarse, han sabido visibilizar esos malestares hasta un nivel político y eso implica entonces que quienes ejercemos esa violencia y muchas veces sin darnos cuenta y por eso es valioso el testimonio porque dice es que hay que tener cuidado porque muchos no, no, no saben cuándo están siendo violentos o cuándo no entonces si no sabemos andémonos con cuidado y no caigamos en actos que tal vez pensamos que pueden ser irrespetuosos esto no significa que no podemos ligar que no podemos acercarnos a mujeres que no podemos tener una sexualidad activa significa que tenemos que aprender a a negociar cómo podemos ejercer ese ligue o esa seducción sin que yo incomode a la otra persona y que se sigan manteniendo mis deseos, pero también los deseos de la otra persona, porque la violencia implica anular la subjetividad y los deseos de la otra persona, ¿no? Entonces ahí estamos convirtiendo a una mujer a una persona en un objeto a, nuestro, a partir de nuestro deseo ¿no? Y la idea, creo, es más bien entender a las personas involucradas en esa relación como sujetos, agentes, capaces de tomar decisiones, de poder decir, me gusta esto, no me gusta esto. Y si lo podemos decir, también implica que lo podemos escuchar y respetar ese escucho.
0: Y esa violencia, por supuesto, no estamos hablando de golpes.
1: No necesariamente.
0: Hay muchos tipos de violencia y hay muchas maneras sutiles.
1: Así es. Desde un silencio, ¿no? La omisión, cuando mi pareja me pregunta algo y yo no le contesto, estoy siendo violento, ¿no? Hasta insultos, bromas, chistes, groserías y puede ir en escalada y puede acabar en empujones, rasguños, golpes, eh, etcétera. Y pues, por supuesto que eso no es algo deseable, ¿no? Yo diría, hay que estar conscientes de cómo mi interactuar. Desde bromas y chistes puede incomodar a alguien más ¿no? Y eso no significa que no pueda hacer bromas o chistes Significa que tengo que cuidar el contenido de esas bromas y esos chistes Y los espacios donde los hago
0: Pues les vamos a invitar a escuchar una canción Tenemos hoy en nuestra sugerencia musical Una canción que se llama I'm a man, soy un hombre Esta canción es del grupo inglés Pulp Que es emblema del Britpop Y surge en la época del post-punk en Inglaterra justamente I'm a man con
2: pulpa.
0: Aprendí a beber, a fumar y a hacer bromas sucias. Si esto es lo que hay, no tiene sentido para mí. En esta canción, justamente Paul se pregunta cómo ser un hombre. ¿Cómo ser un hombre? ¿Qué tanto se ha roto con los estereotipos de hombres y mujeres?
1: Yo, yo creo que hoy en día nos estamos. estamos viviendo eh, una transformación de diferente índole o varias transformaciones a diferentes niveles y que la coyuntura de esas transformaciones implica voltear atrás y mirar justamente que las personas, y esto ya se ha dicho, no es que lo diga yo, pero ya se ha dicho de manera muy clara, no nacemos hombres o mujeres, ¿no? sino hay diferentes mecanismos sociales y culturales y políticos que nos llevan a permitirnos identificarnos como una cosa u otra. Y creo que una característica muy relevante del ser hombre y de las masculinidades tiene que ver con estos ejercicios de violencia que comentábamos hace unos minutos, pero que uno de esos, eh, ¿cómo decirlo?, como caminos de violencia implica la violencia contra uno mismo. ¿no? Esto lo dice Michael Kaufman, un sociólogo estadounidense desde la década de los 80 y sigue escribiendo a lo largo de los 90, eh, explicando cómo el género... ...o la manera en que yo... ...me vivo hombre... ...no es en aislamiento... ...sino que implica una serie de relaciones... ...y espejeos con mis pares... ¿no? ...implica una grupalidad... ...con otros hombres... ...y ahí es donde se construyen... ...y aprendemos una serie de dinámicas... ...que aprendemos y valoramos como propia... ...de los hombres y de lo masculino... ...algunas de estas actividades... ...y lo podemos ver en nuestro país... ...implica por ejemplo el consumo de drogas y alcohol... ¿no? ...desde tabaco... ...otro tipo de sustancias... ...alcohol... ...y que en muchos grupos de hombres... ...es más fuerte y es más hombre... quien bebe más... ...quién se droga más... ...quién echa más fiesta... ...¿no?... ...y estos son demostraciones como de rudeza... ...lo que no aprendemos... ¿Cuál es, ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de consumo? Pues sabemos que este tipo de sustancias, si se consumen en exceso, pues son muy dañinas para no solo mi cuerpo, sino mi identidad, mis relaciones, mi familia. ¿no? Y por eso vemos eh, niveles, índices más altos de consumo de sustancia en hombres que en mujeres en México. ¿no? Por eso vemos más hombres en centros de rehabilitación que vemos a mujeres. Porque parece que es un problema, eh, una serie de problemas de género. Eh, que, que, que atañen o que, que, que afectan de manera diferenciada a los hombres o a las mujeres y eso es una forma de violencia también, una violencia que yo ejerzo contra mí mismo, al igual de una forma de violencia que es contra otras mujeres o violencia contra otros hombres, ¿no? estos son como los tres causas de violencia que identifica Michael Kaufman que en su conjunto permiten la construcción de la noción de masculinidad y de hombría eh, y si nos damos cuenta pues pueden ser Pueden ser divertidos, ¿no? O sea, el consumo de alcohol o de tabaco o de alguna droga puede ser divertido en algunos espacios, pero en ciertos momentos se vuelve muy riesgoso y muy dañino, ¿no? Entonces, y eso, eso no lo aprendemos, eso no lo entendemos como parte de nuestro ser hombre. Entendemos que lo que sí hacemos nos hace más hombres, nos hace más fuertes, nos hace más rudos y entonces somos el más hombre o somos de los más hombres en mi grupo de pares. Pero lo que no aprendo es el daño que le estoy generando a mi cuerpo y cómo puedo cuidarlo también.
0: Hablabas de la, de la organización social y política de las mujeres. Siento yo que ha sido una, una lucha muy larga y que estamos ahora en un momento muy muy importante. ¿no? Es un cambio de paradigma ¿Y cómo seguir adelante? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a avanzar en esto? Lo deseable sería sin violencia, pero también ha sido... Han sido unos tiempos ¿no? de enfrentamiento, ah, de lucha. ¿Cómo supuesto. seguir?
1: A mí me emociona mucho vivir en estos tiempos. O sea, a mí me emociona mucho ver el alcance y los logros que ha tenido eh, los grupos de mujeres y los grupos feministas. Porque como tú dices, esto viene de siglos atrás y creo con mucha, mayor contundencia en las últimas cuatro o cinco décadas. Eh, y creo que ha habido una especie de explosión gracias a las nuevas tecnologías como las redes sociales y virtuales, donde MeToo ha tenido un eh, lugar privilegiado y protagónico. Y yo creo que ese tipo de denuncias y esos espacios surgieron justamente porque a las instituciones, al ser androcentradas, nunca pensaron en sostener mecanismos para la denuncia de ese tipo de cosas. Y a las mujeres, al no encontrar mecanismos institucionales donde pudieran ser escuchadas, pues recurrieron a los espacios donde sí iban a ser escuchadas. Y esas son las redes sociales. Creo que nos mete en problemas. Eh, yo, pero creo que eso es para mí es bienvenido. Creo que las crisis son muy relevantes porque nos mueven, nos implican voltear a vernos y generar cambios. Y creo que sin esto no estaríamos pensando o solicitándole a las diferentes instituciones generar protocolos o instancias que, se, que, que atiendan específicamente la violencia de género. Creo que en la medida en que las instituciones de toda índole no tengan esos mecanismos, vamos a seguir enfrentándonos a la denuncia social como el MeToo, que sí tiene eh, implicaciones fuertes, ¿no? porque implica eh, no, no seguir un debido proceso ¿no? jurídico y legal, que es muy importante, es un derecho humano para toda persona acusada, implica eh, invisibilizar o no permitir el derecho de réplica de la persona acusada, y esos son elementos que creo que se tienen que tomar en cuenta por parte de las instituciones al generar estos mecanismos. Y esto no significa no le vamos a creer a la víctima, para nada, al contrario, el testimonio de la víctima se cree. Siempre se cree Pero no es el único elemento que se tome en cuenta Y ahí es donde cada institución tiene que mirarse a sí misma Mirar sus políticas, mirar su estructura Y mirar la experiencia de la gente que la conforma Para ver cuáles son los mecanismos Específicos y apropiados para esa institución Para que justamente ese tipo de violencia No se repita Y como decía, la violencia creo Es hoy en día El elemento más importante Que impide lograr La igualdad de género a nivel social Político e institucional
0: hemos hablado a nivel social político institucional pero qué pasa ignacio en la familia
1: bueno es que te, yo creo que tenemos que entender la familia también como una institución no como un grupo de personas eh, que tiene relaciones entre sí y que construye un proyecto de vida en conjunto y que tiene sus propias normas es, es normado por el estado también y que es en la psicología lo sabemos muy bien es la primera instancia de socialización para los seres humanos. Eso significa que es el primer espacio donde, como personas, aprendemos a ser sujetos, aprendemos a comportarnos, aprendemos cuáles son las lógicas de la cultura y vamos haciendo propio una serie de saberes y de discursos, incluyendo saberes sobre el género, incluyendo saberes sobre la sexualidad y que esos saberes son también reproducidos o también existen en otras instituciones como las escuelas. Entonces yo sí creo que la familia y la escuela tenemos muchas responsabilidades para ser sensibles a estos nuevos cambios A estas demandas de las mujeres y de los colectivos feministas Pero implica también vivir la libertad de abrir nuevos caminos bajo para respetar estas nuevas demandas Tenemos esa libertad también
0: Entonces hay que aprender estas nuevas maneras ...de ser y de relacionarnos. Tenemos una sugerencia para nuestros radioescuchas. Hay un manual, así aprendemos a ser hombres. Vamos a escuchar.
3: Cuestionemos lo natural de las masculinidades. Para seguir ahondando en el tema, te recomendamos el tomo 1 de la serie... ...Pautas metodológicas para trabajar el tema de masculinidad en América Central... Este primer tomo lleva el título Así aprendimos a ser hombres e intenta desarrollar los conceptos en torno al tema de la masculinidad respondiendo a las preguntas ¿Qué es la masculinidad? ¿Cómo somos los hombres? ¿Cuáles mandatos nos han gobernado? ¿Por qué nos cuesta expresar nuestros sentimientos más profundos? y ¿Cómo manejamos el poder? Teclea en el buscador Así aprendimos a ser hombres y lo hallarás disponible en formato PDF. Así aprendimos a ser hombres, de Álvaro Campos Guadamuz, San José de Costa Rica.
0: Pues ya saben, se puede buscar este manual, hay muchas preguntas que nos podemos hacer y podemos responder o ayudar a responder a los hombres a nuestro alrededor. Es una buena sugerencia manual, así aprendemos a ser hombres. Ignacio, ¿cómo tendrían que ser estas relaciones hombre-mujer para lograr
1: equidad? A mí me cuesta mucho trabajo decir cómo tiene o debe ser algo, ¿no? Por eso hablaba un poco de cómo yo veo que las instituciones sociales como la familia o la escuela o otros grupos eh, tienen la libertad de poder generar estas otras maneras de existir. Creo que cada institución, cada grupo se conoce mejor que nadie más. Y es ahí donde veo difícil poder decir, bueno, se tendría que ser así, WhatsApp. ¿no? Yo lo que pienso, eh, dada nuestra historia, reconociendo los últimos 40, 50 años eh, de lucha política y social, creo que algo muy importante es escuchar a nuestras compañeras. Escuchar sus experiencias, escuchar sus vivencias y no ponerlas en duda. Y esto lo comparto porque es algo que a mí me costó trabajo hacer, que logré hacer, aprender a, a escuchar, y lo hago, intento hacerlo siempre que estoy con compañeras de trabajo, con amistades, con mujeres que son de mi familia, eh, y no poner en duda lo que ellas están diciendo. Eso para mí ha sido muy formativo y ha sido muy educativo eh, entender pues, que nuestras experiencias difieren mucho, pero que las experiencias de las mujeres comparten muchas cosas, como la de los hombres también. Eso no significa que no haya especificidades, que no haya cosas muy propias y muy individuales. Por supuesto que las hay. Pero esta escucha atenta, por así decirlo, a mí me ha, me ha enseñado a entender que muchas veces llegamos a ejercer violencia sin darnos cuenta o sin querer hacerlo y que es algo que podemos cambiar y que podemos transformar. Para mí eso es un elemento fundamental de la equidad de género. Y la escucha no es unilateral. Es decir, la escucha tendría que ser compartida, tendría que venir de todas las partes involucradas en el proceso comunicativo. Y escuchar también creo que implica no acaparar la voz. ¿no? Es decir... No abusar de la voz que yo tengo como varón en los diferentes espacios. Creo que eso es un privilegio que tenemos como hombres. Muchas mujeres no se atreven a hablar, a abrirse. Y esto yo lo veo en mis clases ¿no? o cuando me toca impartir talleres. Es común que en la mayoría de los espacios sean los hombres quienes más usan la palabra. Eh, y esto implica quitarle tiempo de voz a las mujeres. Eh, desde ahí implica esa sensibilidad y esa escucha. Creo que esa es una estrategia y que se puede aplicar de diferentes maneras, pero insisto, creo que algo sumamente relevante es que cada grupo y cada institución pueda elaborar y construir sus propios mecanismos y sus propias políticas que considere más relevantes para la igualdad y la equidad de género. Porque se conocen mejor a sí mismas que nadie más.
0: Y sí, ahora hay... Hay códigos no escritos que han cambiado, ¿no? ¿Cómo nos comportábamos y cómo comportarnos ahora? Y lo digo por esta pregunta de, de los hombres en su mayoría, ¿no? Ya no sé ahora cómo, cómo comportarme, cómo tratarlas, cómo sobre eso.
1: Pues mira, me atrevo a suponer, porque no, no lo tengo muy claro, no me consta que tal vez estos, estos códigos tienen que ver justamente en cómo nos relacionamos en el terreno de la sexualidad, ¿no? En relaciones heterosexuales sobre todo, no únicamente, pero sobre todo. Entonces, pues tal vez implica construir nuevos códigos no escritos ¿no? y tal vez pensar que eh, llegar en una fiesta a tocar a una mujer, pues se puede vivir como violencia, ¿no? tal vez aunque sea una caricia o la mano, tal vez no es violencia, tal vez no es acoso, creo que hay una discusión que se tiene que seguir teniendo, pero podemos reconocer que sí incomoda a la persona. ¿No? Y creo que si queremos lograr entablar una relación de cualquier índole, pues lo menos que queremos hacer es incomodar a la otra persona, ¿no? Al contrario, eh, la idea sería que las partes involucradas estén lo más cómodas posible. Es eso, sí creo que implica repensarnos, reaprender y que es, insisto en que abre muchas oportunidades. Creo que esta demanda, por ejemplo, se me ocurre ahorita eh, abre muchas posibilidades para un currículum explícito en torno de la sexualidad para educación básica y media superior, por ejemplo. No Tenemos este currículum de sexualidad, pero no se habla del placer, no se habla de las relaciones interpersonales, se habla de los genitales.
0: Del funcionamiento, de, de físico, la reproducción, ¿no? etc.
1: Sí. Eso está maravilloso, está muy bien, pero hay muchos otros elementos de la sexualidad y tienen que ver con cómo me relaciono, cómo escucho, cómo hablo. Y eso nunca lo aprendemos. Eso no está en ningún currículum. Está en un currículum oculto. Pero tal vez es momento de ya ponerlo en lo explícito y decir, bueno, vamos a enseñar a... Cuáles son las lógicas más aceptadas o más amables, qué sé yo, menos violentas de construir una relación. Y, y esto nos ensería, enseñaría cómo acercarme a un hombre o a una mujer en tal o cual espacio. Yo tengo muchas amigas que dicen: Es que a mí no me interesa que ningún hombre en el espacio público en la calle se me acerque ni siquiera para decirme hola, buenas tardes, buenos días, me pareciste muy atractiva, quisiera eh, contactarte en el futuro. Y dicen: Es que eso para mí es muy incómodo. Creo que si aprendemos otras lógicas de relacionarnos, mis compañeras, mis amistades mujeres, tal vez lleguen a un momento donde ya no se sientan tan atacadas por ese tipo de aproximación. Porque lo cierto también es que no, los hombres no, no se las aproximan así, ¿no? O sea, la aproximación de los hombres no es como te la acabo de narrar, si es bueno, mucho más violenta. Es lo que te iba ¿no? a decir. Por supuesto.
0: Bueno, amable por <risas> decir algo, por lo menos, sí.
1: Entonces creo que tenemos un gran reto. Por eso me emociona mucho, porque tenemos la oportunidad de crear de inventarnos nuevas maneras de relacionarnos. O sea, tenemos la libertad de poder hacerlo en conjunto y creo que eso es muy emocionante y va a venir y pueden venir cosas muy, muy ricas.
0: Por último, para terminar nuestro programa, ¿en qué debemos fijarnos? Que no hay que perder de vista.
1: Yo creo que no hay que perder de vista la politización de las experiencias de las mujeres en torno a la igualdad y la violencia de género. Y, Creo que no hay que perder de vista que también, como hombres, somos víctimas del patriarcado y tenemos diferentes formas de padecerlo. Y que también nos toca politizar esas experiencias. Y creo que esa politización puede conducirnos de manera más rápida y más ágil a una nueva forma, o a un nuevo sujeto de la masculinidad. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que hablarnos, tenemos que abrir esos malestares.
0: Pues yo pienso que es un, una gran época, como tú dices, y es emocionante lo que venga, y por lo mismo tenemos una gran responsabilidad como hombres y como mujeres, como ciudadanas, ciudadanos, ah, hay que crear un nuevo orden para una mayor equidad, Exactamente. y hay que hacerlo juntos, de acuerdo, y lo más pacíficamente que se pueda. Hay que cambiar instituciones, leyes y muchísimas cosas.
1: Ahí vamos, ahí vamos.
0: En esas estamos. Y hay que escuchar y escucharnos. Justamente. Justamente. Pues terminamos nuestro programa de hoy. Hablamos sobre relaciones entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Ignacio Lozano, por acompañarnos.
1: El gusto es mío, de verdad. Muchas Siempre gracias por la invitación.
0: Muy rica la discusión contigo. Me encanta. Muchas gracias. Estuvimos en este programa en la coordinación, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica hoy está Edgar López con nosotros, en la producción Silvia Cruz Jiménez y yo soy María Malia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad. igualdad.